0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des rendez-vous importants pour ce jeudi, la Banque Centrale Européenne et l'inflation américaine, la BCE à suivre avec le discours de Christine Lagarde à partir de 14h30 et au même moment, ce sera la publication de l'inflation américaine, le CPI pour le mois de mai, on attend un chiffre important, élevé bien sûr, plus élevé Élevé encore que la marque du mois d'avril qui avait déjà euh, surpris les, euh, les économistes par, euh, par sa progression. On serait peut-être à, à près de 5% pour l'inflation globale aux états unis sur un an au mois de mai. Le mois de mai qui pourrait marquer d'ailleurs ce, ce pic d'inflation euh, transitoire selon les économistes, en tout cas selon la réserve fédérale américaine qui elle se réunira la semaine prochaine. On parlera de ces enjeux de marché avec nos invités de, de l'émission dans un instant. Les marchés euh, actions qui eux sont en pause en attendant ces grands rangs rendez-vous, on le voit sur les marchés européens euh, actuellement une absence de tendance, un manque d'inspiration le CAC 40 tourne autour de l'équilibre à 6555 points et à noter parmi les faits marquants quand même de cette séance, les premiers pas compliqués de la euh, French Tech en bourse, hein, puisque Belive est présentée comme la première société de l'écosystème French Tech à entrer sur le marché parisien, un écosystème, une plateforme dédiée aux, aux artistes et aux labels musicaux, euh, Belive qui fait figure de plus grosse opération de l'année euh, à ce stade, qui avait pourtant euh, fixé son prix d'introduction dans le bas de la fourchette. Et malgré cela, on voit le titre qui recule de plus de 10%, un hein, 13% de baisse même pour le titre Belive à mi-séance. Vous aurez euh, tous les détails dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse Direct. L'agenda du jour est chargé mais les rendez-vous sont encore à venir et c'est donc pour l'instant le calme sur les marchés européens à mi-séance. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est en recul à la mi-journée sur le CAC 40. La prudence semble même de mise avant les deux grands rendez-vous économiques du jour et même de la semaine que sont la décision de politique monétaire de la BCE et le chiffre de l'inflation en mai aux états unis En ce qui concerne la décision de la BCE, tout d'abord, la question sera de savoir si celle-ci décide de freiner ou non le rythme de ses rachats d'actifs pour le trimestre à venir alors qu'elle avait augmenté le rythme donc de ses rachats d'actifs sur le trimestre précédent. À noter que les investisseurs suivront également de près les prévisions économiques de l'institution qui seront dévoilées au même moment, à savoir en tout début d'après-midi. Mais les investisseurs suivront également les prix à la consommation aux états unis pour le mois de mai. Pour l'heure, le consensus s'attend à une inflation de 4,7% sur un an. Un niveau largement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed qui n'inquiète pas plus que ça. Les investisseurs pour le moment à en croire en tout cas le rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui est descendu aux alentours des 1,48% ce matin avant de remonter à 1,5% à la mi-journée. Tout porte à croire en effet que les déclarations successives de la Fed sur le caractère transitoire des poussées inflationnistes rassurent les investisseurs pour le moment. En attendant, les investisseurs justement à Paris ont pu prendre connaissance ce matin de la production industrielle en France. Celle-ci recule de 0,1% sur un mois en avril après une hausse de 1% au mois de mars. Dans le détail, la seule production manufacturière recule de 0,3% sur un mois en avril après une progression de 0,6% en mars. On note d'ailleurs que la production industrielle reste 5,5% en dessous de son niveau de février 2020, à savoir le niveau avant le début début des mesures de restrictions en France. Et en France, toujours, on note que l'emploi salarié progresse de 0,5% au premier trimestre, ce qui représente 88 800 créations nettes d'emplois sur la période. Regardons à présent ce qu'il se passe du côté des valeurs à Paris aujourd'hui. C'est aujourd'hui tout d'abord que l'entreprise Belive fait ses premiers pas en bourse. Des premiers pas difficiles d'ailleurs. Le titre de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et des labels trébuche de plus de 10% dès l'ouverture. On rappelle que le prix d'introduction avait été fixé à 19,50 euros, ce qui représentait une valorisation boursière légèrement en dessous des 2 milliards d'euros. Soitec annonce de son côté un chiffre d'affaires à 584 millions de dollars et un EBITDA de 179 millions de dollars au titre de son exercice décalé 2020-2021 soit un peu moins de 30% du chiffre d'affaires. Le bénéfice net ressort à 72,7 millions de dollars en repli de 34% sur un an. Pour l'exercice en cours, Soitec vise un chiffre d'affaires en hausse à 950 millions de dollars ainsi qu'une marge d'EBITDA de sa division électronique de 32% environ. Sur le long terme, Soitec annonce viser un triplement de son chiffre d'affaires actuel à 2 milliards de dollars pour son exercice 2025-2026 accompagné d'une marge débit de 35% pour sa division électronique des annonces qui font progresser le, le titre de Soitec depuis ce matin qui gagne environ 3,5% à la mi-journée et on note également que dans le sillage de Renault et Volkswagen hier, la marque Peugeot, à présent intégrée donc au groupe Stellantis, a elle aussi été mise en examen en France dans le 4 dans le cadre de l'enquête autour du Dieselgate. On finit avec une dernière nouvelle sur les marchés financiers. C'est Alstom qui annonce avoir remporté un contrat de près d'un milliard d'euros au Mexique dans le cadre du projet de train interurbain Train Maya. Quelques indicateurs clés sur les marchés financiers pour clôturer ce point de la mi-journée. Le pétrole qui est à présent au-dessus des 72 dollars le baril de Brent tandis que l'euro dollar est lui aux alentours des 1,2170 dollars pour 1 euro.
0: Tendance mon ami, c'est Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. l'inflation américaine est à la une avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai aux états unis qui sera publié cet après-midi à 14h30. Et Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence pour évoquer cette thématique permanente de l'inflation américaine. Senior économiste US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Euh, on Bonjour attend un gros chiffre évidemment pour le mois de mai. Ce serait peut-être même d'ailleurs selon les économistes le, le pic de cette, ce choc d'inflation lié à la reprise américaine et aux effets de base. Et justement c'est toute la question du mois de mai, euh, euh, Thomas, est-ce que c'est toujours et avant tout une histoire d'effets de base d'une année sur l'autre et de, de prix de marché spécifique On avait beaucoup parlé du prix des voitures d'occasion à l'occasion de l'inflation euh, publiée pour le mois d'avril aux, aux états unis le prix du, du transport aérien également qui avait beaucoup euh, progressé. Est-ce qu'on est toujours sur des histoires spécifiques ou est-ce que ce phénomène inflation commence à prendre un peu plus d'ampleur
2: tout à fait. Donc il y a vraiment deux questions. C'est est-ce qu'on passe d'un sujet microéconomique à un sujet macroéconomique Et le deuxième sujet, et d'ailleurs on n'aura pas la réponse aujourd'hui pour ce deuxième sujet, c'est quid du contexte Est-ce qu'on est dans un nouveau contexte inflationniste Et pour aborder ce deuxième sujet, le contexte inflationniste, il faut noter euh, qu'il y a des tensions de plus en plus importantes hein, sur le, le marché de, de l'emploi. On a un marché de l'emploi américain euh, qui est euh, tout d'un coup beaucoup plus tendu hein, qu'avant, avec des augmentations de salaires qui, euh, qui deviennent conséquentes, qui moi personnellement m'ont surpris hein, puisqu'elles sont assez fortes, en particulier hein, dans le secteur des, des services, mais elles sont globalement assez généralisées. Euh, le deuxième aspect, c'est aussi sur les anticipations d'inflation. Euh, on était dans un monde où les anticipations d'inflation étaient assez basses, mais on voit un peu de, de mouvement, hein, euh, avec un, du mouvement à la hausse hein, d'ailleurs, euh, sur ces anticipations d'inflation. Donc, c'est deux éléments qu'il faudra euh, surveiller. Euh, moi, je reste hein, dans l'école de penser qu'on est sur du transitoire qui va durer, hein, puisqu'on a des, des problèmes de de, de, de goulets d'étranglement dans les chaînes manufacturières qui vont persister pour de nombreux mois donc, euh, mais qui in fine d'ici 2022 euh, devraient, euh, devraient se calmer donc on est toujours dans un phénomène transitoire mais je surveille hein, ce contexte inflationniste puisque euh, il y a du nouveau à la fois sur les salaires et sur les anticipations d'inflation. Donc quand même une, un plus grand degré de, de vigilance sur,
0: sur le, les salaires et sur le marché du travail. Euh, Thomas, vous vous adhérez quand même toujours à l'idée qu'il y, y a encore euh, un réservoir euh, disponible important de, de force de travail, hein, de gens qui n'ont pas retrouvé encore leur leur emploi pré-Covid ou un nouvel emploi. Euh, d'ailleurs, euh, comment on explique d'ailleurs qu'on puisse avoir déjà des tensions sur certaines partie du marché du travail Est-ce que c'est euh, un problème vraiment euh, du côté de l'offre, de la, la main d'œuvre qui n'est pas encore tout à fait euh, libérée des contraintes sanitaires Ça, c'est l'argument d'une euh, Jeannette Yellen, par exemple.
2: Oui, alors le, le, le marché de l'emploi est, est finalement euh, beaucoup plus tendu hein, qu'il ne, qu ne, qu ne paraît. Hein. Euh, juste une statistique, euh, en termes d'intention de, d'embauche, on est à 9,3 millions c'est une enquête qui est tombée cette semaine. Or, c'est exactement le nombre de, de, de chômeurs, 9,3 millions. Donc, on a quasiment autant de demandes d'embauche que de chômeurs. Donc, on a un marché potentiellement très tendu. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est un marché du travail qui est difficile à lire. À l'heure actuelle, pourquoi Parce qu'on a ces fameuses allocations chômage euh, extraordinaires hein, euh, qui durent euh, officiellement jusqu'au mois de septembre, même si, comme vous le savez, euh, certains États républicains ont, euh, commencent à mettre fin de façon prématurée à ces allocations chômage extraordinaires. Euh, puisque en effet, hein, il y a quand même un effet d'aubaine hein, de, de potentiellement euh, plus de garder les allocations chômage que de retourner au, au, au travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est lié au coronavirus, euh, c'est la question de l'immigration. Hein, on a vu une forte baisse de l'immigration aux États-Unis hein, globalement depuis euh, un an. Euh, et ça, évidemment, ça, ça, ça mène aussi des disruptions dans le marché de l'emploi. On sait que le marché de l'emploi américain et l'économie américaine dans son ensemble, c'est une économie qui reste très dépendante de l'immigration et alors là, le, le robinet de l'immigration s'est soudainement fermé.
0: Bon concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de, du, du discours et de la tonalité de la Réserve fédérale américaine Alors, aujourd'hui, c'est la BCE qui se réunit, mais la semaine prochaine, ce sera peut-être d'ailleurs l'enjeu le plus important pour les investisseurs, ce sera la réunion de la Réserve fédérale américaine, euh, entre bon une lecture compliquée du marché du, du travail, des, des bizarreries peut-être également dans les, la dynamique de retour à l'emploi euh, aux états unis et sur le côté financier, quand même, des, euh, des marchés euh, qui vont plutôt très bien. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet avec vous. Vous, Thomas, mais les marchés monétaires américains euh, débordent littéralement euh, aujourd'hui. Comment est-ce que la Fed peut faire la balance entre l'aspect fondamental et l'aspect un peu plus euh, technique, qui est quand même toujours un sujet aussi quand on parle de politique monétaire
2: Tout à fait. Hein. Donc vraiment trois, trois débats. Hein. Deux débats, un sur le, le marché de l'emploi, le deuxième euh, sur, je dirais, euh, l'accommodation dans les marchés financiers et le troisième sur les questions techniques de liquidité. Ces trois débats-là vont avoir lieu cet été et, à mon avis, vont donner lieu à hein, une, une réflexion et une conclusion euh, qu'il faut réduire les achats d'actifs avec un signal qui va être envoyé certainement cet été, certainement euh, au mois d'août lors de Jackson Hole, hein, qui, qui a l'air d'être le meilleur endroit pour faire cette annonce, même si je pense euh, que les risques sont que le, le signal pourrait euh, débuter bien avant Jackson Hole, hein, euh, étant donné tous ces paramètres. Juste sur le marché de l'emploi, je, je m'attends en effet à ce que la Fed... Euh, nuance son propos. Hein, pour, la, le, pour le moment, elle dit, regardez, il y a 7,6 millions de jobs en moins, donc euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et en effet, je m'attends à ce que le débat change, y compris à l'intérieur de la Fed, pour dire qu'en fait, le marché de l'emploi est beaucoup plus tendu euh, que, que ce qu'il lui paraît, euh, notamment hein, par rapport à cette statistique que je vous avais mentionnée, par rapport aux demandes d'embauche versus le nombre de, de, de chômeurs. Et donc, un marché d'emploi beaucoup plus resserré, beaucoup moins de slack dans le marché de l'emploi américain. Deuxième débat, euh, on est dans, dans des niveaux d'accommodation de, de, financière, hein, de conditions financières qui n'ont jamais été aussi lâches, n'ont hein, jamais été aussi faciles, euh, même en 2007, même en, 2000, euh, même en 1999. Donc, il euh, y a vraiment une vraie question. Est-ce que euh, c'est bon pour l'économie, bon pour les marchés financiers, bon pour le niveau de discipline qu'on qu nécessite quand même dans un marché financier d'avoir de l'argent si facile, si bon marché et si abondant C'est une vraie, une vraie, euh, vraie question, hein, parce qu'il y a quand même la Fed garde quand même une casquette de gardien du temple, hein, si vous voulez, du marché financier et de, sa, euh, et de sa santé. Or, là, on peut se demander si on n'en va pas un peu trop, trop loin en termes d'aisance de, 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 hein, des conditions financières. Je rappelle, hein, par exemple, le, le, ne serait-ce que les spreads de crédit, on est sur des très très bas niveaux. Euh, voilà, Il y a, y a quand même une que question de resserrer les conditions financières dans son ensemble. Et le troisième point, c'est en effet, il y a trop de liquidités monétaires. Et on est, la Fed elle actuellement fait un jeu de passe-passe, puisqu'elle fait un QI très abondant, mais de l'autre côté, elle fait des opérations de reverse repo pour retirer la liquidité. Euh, et donc, en effet, la vraie question, c'est est-ce que ça ne ferait pas plus de sens de tout simplement <rire> arrêter d'abonder euh, de autant de, de, de liquidités dans le, dans le marché.
0: Ah oui, intéressant quand même. Trois points clés du débat sur lesquels la Fed peut être amenée à faire évoluer son, son discours. On suivra ça évidemment la semaine prochaine encore une fois. Hein. Ce sera euh, un, un grand rendez-vous avant, euh, avant l'été pour les, pour les investisseurs. Une fois qu'on a dit tout ça, euh, Thomas, comment vous expliquez que le 10 ans américain soit revenu à 1,50 et même moins de 1,50% au cours des der dernières heures, sachant qu'on avait atteint un pic à 1,79% euh, fin mars, est-ce que, est que les taux longs sont là où on les attend ou est-ce que non, c'est quand même une surprise
2: oui, alors sur les taux longs, comme vous le savez, être, ils peuvent être décomposés en taux euh, d'anticipation d'inflation et les fameux taux réels. Moi, ma surprise reste que les taux réels sont toujours aussi bas. Et à mon avis, ils ce ne n'est pas, euh, pas euh, porté par les fondamentaux macroéconomiques. On a quand même des révisions à la hausse des perspectives de croissance à moyen terme, de, y compris euh, de, de cette année, mais aussi des, des prévisions de croissance à long terme hein, qui, qui montent parce qu'on pense qu'il y aura plus de, de façon permanente et persistante, plus de, 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 de dépenses budgétaires de la part du gouvernement Biden. Euh, notamment. Euh, donc tout ça, c'est un peu euh, bizarre par rapport à la baisse continue et, et, les, et le niveau des taux réels hein, qui est très très bas. Euh, donc il y a un peu une bizarrerie là. Je mettrai le mouvement dans le marché obligataire américain sur le compte surtout des facteurs techniques, hein, il y en a deux. Euh, premièrement, le marché était short, tôt, hein, euh, voilà, notamment parce que c'est vrai qu'il y avait cette, ce, 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 cette narrative hein, d'inflation de, 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 qui monte. Donc, le marché était très short, tôt. Hein. Euh, deuxième point, une question euh, d'offres et de demande hein, d'obligations de, de, euh, dans le marché, puisque, je le rappelle, hein, la, la, le trésor américain est dans un processus, en fait, il est en train de tirer sur son compte en banque à la Fed, et donc, il y a moins d'émissions obligataires. Donc, il y a vraiment un problème de papier. Hein. Il n'y a pas assez de papier pour toute la demande, mais je pense que cette, cette raréfaction du papier est temporaire et un peu artificiel. Donc je pense aussi que le market clearing price, si vous voulez, du du, des bons du Trésor américain euh, n'est pas exactement celui qu'on voit euh, à, à l'heure à, à actuelle. Il faudra attendre encore une fois le mois de juillet, août, euh, une fois que la, le, le Trésor aura arrêté de tirer son compte en banque à la Fed, euh, pour y voir un peu plus, euh, plus clair.
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour vos, vos remarques et vos analyses du jour sur la situation américaine, l'inflation, la réserve fédérale américaine qui sont les, les grands enjeux de, de la journée et de la semaine suivante. Pour les investisseurs, Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Et pendant ce temps-là, les marchés actions en Europe se portent plutôt bien. Même si on sent que la, la dynamique est un peu, un peu plus lente, euh, ils sont toujours au plus haut. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau pour évoquer la situation des marchés européens. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Oui, ces derniers jours, alors on m'a parlé de, euh, de, de, de marchés ennuyeusement haussiers, euh, des marchés en inaction. Mais bon, force est de constater qu'on est à plus de 6550 points sur le, le CAC 40. Euh, chaque mois, on clôture des, euh, des mois positifs sur les marchés et ça fait euh, déjà... Euh plusieurs mois, voire quelques trimestres maintenant que ça dure pour les
3: marchés européens. Oui, ceux qui vous disent ça sont, effectivement, traduisent ce sentiment un petit peu de, de lassitude qu'on a, de voir des volumes inférieurs à 3 milliards, mmh. dont plus d'un milliard qui se traite dans le fixing de clôture. On voit qu'effectivement, on manque d'envie de, de, d'acheter euh, certains titres qui nous semblent très hauts, même avec des potentiels élevés, et puis on préfère toujours acheter sur repli. Et effectivement, les investisseurs attendent ce repli, mais ce repli, pour le moment, n'arrive pas et ne vient pas. Maintenant, la hausse du marché, on progresse d'un peu plus de 17%, on a connu pire, ou mieux, j'ai eu envie de dire. En 88, le marché avait pris 51%, 11 ans plus tard, en 99, il avait pris 57%, et puis plus près de nous, en 2019, il a pris 26%. Donc, 17% en soi, ce n'est pas un objectif, on ne se dit pas que l'année est finie, on peut faire beaucoup mieux, mais ça a été très bien dit à l'instant par Thomas, c'est qu'effectivement, la question des investisseurs, c'est qu'aujourd'hui un, un, un gérant action ne peut pas perdre de vue cette évolution des taux. Qu'est-ce oui, qu ça. que ça veut dire Est-ce que nous, on peut avoir l'enthousiasme qu'on a ouais. On va être nombreux à vous dire, mais il y a un, un bouleversement du, du futur économique, des changements des de secteur, incroyables, des, des incroyables. accélérations. Et puis, euh, on a le gardien du temple qui sont les taux, ouais. qui nous disent, mais les taux baissent, ça veut dire quoi Est-ce qu'on prépare une récession Est-ce que finalement, nous, côté action, on s'enthousiasme pour des choses ouais. qui n'en valent pas la peine Et ça, personne ne peut savoir aujourd'hui, on a juste quelques petits clignotants qui, qui s'affichent et on se dit, il bah, faut peut-être tempérer notre optimisme, il faut peut-être regarder un petit peu d'où cette attente depuis lundi sur cette réunion de la BCE et de la Fed, pour voir un petit peu quelle va être la tendance qui va être définie pour les prochains mois, c'est ça qui est important.
0: On verra si ces réunions de Banque Centrale permettent de lever quelques interrogations du moment sur, sur les marchés. Bon, en fait la leçon quand même pour les investisseurs actions, euh, Franklin, mais on en parlait déjà la fois précédente avec vous et sans doute encore la fois d'avant, c'est qu'on on peut jamais trop s'éloigner du, euh, du marché actions, évidemment tout dépend du profil de risque, tout dépend du, de l'exposition le, euh, au marché actions qu'on a pu avoir dans le passé c'est vrai qu'on euh, le disait déjà la dernière fois on est tenté quand même de prendre un peu des bénéfices d'alléger certaines positions mais il ne faut, faut pas trop le faire
3: C'est il faut, faut quand même rester euh, globalement dans le, dans le marché. Il faut rester dedans on ouais. l'avait évoqué, effectivement, euh, euh, dans le courant du premier trimestre, quand ça avait quand même déjà bien, bien progressé, sûr. de dire on allège un petit peu. Et puis, on a eu l'occasion de dire après qu'on était revenu un peu. Ouais. Alors, il y a toutes sortes de choses qui s'opèrent. D'abord, le premier constat, c'est de se dire... On a connu trois grandes crises. Hein, on a connu 2000, 2009 et 2020, euh, qui sont les grands perdants de ces crises On l'a vu, en 2000, c'était les télécoms, en 2009, et puis euh, qui le traîne encore, hein, aujourd'hui, 20 ans après. Après, on a eu les financières, elles l'ont porté lourdement. Mm -hmm. Notre préoccupation est de savoir quel sera le grand perdant de cette ah. crise de 2021, ouais. quel est le secteur qui va plomber les portefeuilles au cours des prochaines années prochains mois prochaines ouais, années euh. et ce secteur il faut chercher à l'éviter alors on cherche chaque que... crise a eu ses victimes structurelles quoi d'une certaine exactement. manière euh, oui. exactement et porté par le thème même de ces crises là donc on essaie de voir alors les thèmes aujourd'hui on le sait hein, c'est cette cette pandémie euh, et puis ensuite les variants donc on n'en est pas sorti euh, quand vous écoutez les, les médecins ils vous parlent déjà d'une nouvelle vague en septembre <rire> et donc euh, non, certes, non non moins non, mais, légère, mais non moins vous avez légère. raison totalement mais, euh, du coup, on se dit, est-ce que les transporteurs aériens, euh, l'hôtellerie, ouais. euh, on sait que l'hôtellerie euh, luxe euh, ne redécolle pas. Les Américains ne viennent pas, les Russes non plus, personne ne bouge. Donc, euh, la, la, les palaces euh, restent désespérément vides. Euh, donc, les avions commencent à circuler. Air France prenait 3% hier parce que Biden disait que ouais. la France faisait partie des pays dont on allait étudier le cas pour éventuellement faciliter les... Les, trans les transports, et puis aujourd'hui Air France rebaisse, ouais. enfin bon c'est un exemple, mais voilà, on va regarder ça de près. Et ça veut et quand... dire quoi Vous restez
0: très méfiant encore vis-à-vis -vis du secteur aérien, aéronautique, dans toutes ses
3: dimensions hein. Alors, pas du tout. C'est-à-dire ah. que quand on regarde Airbus, quand on regarde Safran, chez les quand on regarde du côté, ou Boeing, quand on regarde du, du côté des constructeurs, et là aussi, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, pendant cette crise, les transporteurs ont envoyé un nombre incalculable d'avions à la casse mmh. parce qu'ils avaient 20 ans et plus et que ça n'allait pas le coup de les maintenir pendant une période qu'on ne connaissait pas à l'époque et puis il fallait passer à des avions qui consommaient moins et autres. Donc, les constructeurs sortent leur épingle du jeu et on le voit. Même ADP hier a fortement ah rebondi. Ouais. On voit qu'on on joue euh, un démarrage, mais pour des transporteurs trop marqués, euh, il, faut, il faut être méfiant. En revanche, pas pour les moteurs ou ah ouais, les constructeurs. Mais on a vu Airbus, c'était hein, il y a 15
0: jours, je crois, prendre euh, 8, 9%, employé, 10% sûr, quasiment sur une séance, après l'annonce d'un rythme de cadence de production là, qui était relevé, et finalement euh, l'objectif est plutôt de revenir, alors sur le programme phare à 320, bien sûr, hein, pas sur l'ensemble de la gamme, mais sur le programme phare à 320, de revenir à un rythme de croisière horizon 2023, alors qu'on avait plutôt des horizons de temps 2025, hein, c'est ça pour ces, euh, pour ces constructeurs. Euh, bon, le thème aérien, ok, effectivement, côté, euh, côté constructeurs. Vous avez évoqué le thème financier, alors le grand perdant évidemment de la grande crise financière de, de 2008-2009, euh, mais qui euh, semble retrouver de, de l'intérêt. On en parle depuis euh, plusieurs mois maintenant et c'est d'ailleurs l'emblème, on va dire, de la reprise des, euh, des marchés européens, le secteur euh, bancaire qui est un des meilleurs secteurs depuis
3: le début de l'année. Est-ce que c'est encore un secteur qui est intéressant à ce stade, euh, Franklin oui, oui. pourquoi Parce que euh, cette hausse des taux, cette inflation, euh, on est en train de débattre sur est-ce que c'est euh, à l'été, après l'été, mmh. début 2022, mais ça va se produire. Or, le secteur financier, si je prends ne serait-ce que nos, nos banques françaises, elles, sont quand même, elles ont été bien, bien euh, malmenées pendant la crise. Elles se réveillent, plus ou moins avec plus ou moins de succès. Euh, la dernière en date, après ces publications, c'était Société Générale qui revient un petit peu, mais là aussi... Euh, D'une part, c'est un secteur qu'on avait déjà euh, cité comme secteur qu'on réintroduisait mmh. dans, zone, dans nos allocations et qui, en plus, répond à une autre thématique, celle du rendement. Aujourd'hui, qu'on a déjà évoqué, mais quand vous regardez les trois bancaires, que ce soit Crédit Agricole, BNP ou Société Générale, les trois ont des rendements supérieurs à 5%. Mmh. Plus près de 5,5%. Donc déjà un investisseur qui veut soit dans son PEA ou autre, euh, ou avoir des rendements. On a beaucoup de personnes qui euh, veulent des compléments, des rendements dans leur bien portefeuille. Sûr, Ils sûr. cherchent les rendements. Après vous avez, dans une autre thématique et euh, qui fait la liaison, vous avez AXA. Qui offre Là, on est à plus de 6,50. On est à 6,56. Dans un autre secteur, vous avez Total. Total qui, là aussi, rejoint une autre thématique. On est à 6,55 en rendement. Et puis, vous avez une nouvelle histoire. Vous savez, un peu comme Saint-Gobain. Personne n'en voulait. J'ai eu l'occasion de le dire. C'est le cours d'il y a 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Et bah, tout le monde en veut aujourd'hui. Ouais, ouais. Vous avez des nouvelles histoires, des nouvelles appréciations qui s'appliquent. Total est en train de changer d'image. Euh, on va vers l'hydrogène, on va vers le propre, l'éolien, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez du rendement, un changement d'image, de politique, de stratégie qui font que on a un réveil de la valeur. Donc on peut aller sur d'autres thématiques, sur des valeurs comme ça. Quand la
0: perception change... Sur des titres comme Saint-Gobain, sur des titres comme Total Énergie, ça peut provoquer quand même des mouvements puissants derrière. Euh, quand on, des entreprises arrivent à changer de statut et changer leur perception auprès des
3: investisseurs. Ça peut être des... des euh, Il oui. y a un avant, un après. Et by the way, euh, sur une euh, totale énergie également, quand vous n'êtes pas ISR, ESG ou n'importe quoi, parce que oh. vous, vous, êtes pas, vous avez une empreinte carbone catastrophique et que vous basculez sur euh, du green ouais. avec euh, de l'hydrogène et autres, bah, immédiatement, vous allez être labellisé à, quelques, à une échéance plus ou moins courte. Et du coup, toutes ces gestions qui n'avaient plus le droit de mettre dans leur portefeuille des valeurs non labellisées vont pouvoir revenir. Donc, on aura de la liquidité, on a du rendement, on a un changement, une rotation d'approche de, de, de la valeur qui peut être intéressant. Après, il y a l'inflation. L'inflation, on a la possibilité de le jouer à travers la grande distribution. Alors, déjà... Les financières, puisque oui, si les taux sûr. montent, bah oui, oui. c'est ce qui a fait euh, le retour en grâce des, des, des banques, c'est qu'avec un peu d'inflation, bon, elles regagnent un petit peu d'argent. Mm -hmm. Et puis la grande distribution, parce que la grande distribution comme Carrefour, qui déjà aussi a un retour à la croissance et à, la, à des, des, des de bons résultats, est un des rares secteurs qui peut répercuter ipso facto là hausse de euh, des produits qu'ils achètent mmh. sur les clients finaux euh, il n'y a pas de déperdition il n'y a pas de perte de destruction de marge donc là aussi quand un investisseur vous parle il vous dit: euh un gérant, il vous dit, moi, je prends du Carrefour parce que s'il si y a une inflation de, 3, de, ça ou de 5, comme oui, on a oui. vu, je suis protégé. Je suis un peu protégé parce que je sais que Carrefour, Carrefour au minima, pourra passer une
0: partie de cette... cette passera la totalité,
3: la totalité de, de, de oui, la oui. hausse des produits sur le, le ticket oui. que, que vous payez en caisse. Donc ça aussi, c'est un, un, un truc qui, qui peut être intéressant à jouer dans ce contexte-là. Bon un mot aussi,
0: les télécoms, vous disiez, mais ça c'est la thématique du rendement aussi euh, global hein, il nous reste moins d'une minute, c'est intéressant parce que là on voit euh, Altis donc maison mère de SFR qui prend une participation de 12% au capital du britannique euh, BT, oui. anciennement British Telecom, bon voilà, euh, bon ils sont dans les télécoms Altis donc évidemment c'est leur euh, secteur naturel d'investissement, j'ai envie de dire, mais pour un investisseur particulier, là aussi sur le thème du rendement, il faut peut-être regarder à nouveau, vous disiez les télécoms, la grande victime de 2000, 20
3: ans après peut-être qu'il faut regarder ce, oh. ce secteur à nouveau. Orange oh, 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 est le numéro des rendements avec ouais. plus de 6, 6 oui, 67% oui, oui. de rendement et en plus c'est une valeur qui commence à revenir dans l'esprit des investisseurs ouais. bon le rendement effectivement
0: un thème toujours important central sur les marchés actions pour les investisseurs particuliers entre autres merci beaucoup Franklin Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau le directeur général de Kipling Finance invité de Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.